0: Thank <laughs> you. Bonjour, bienvenue sur Investeur TV dans notre émission Bourse où les gérants de fonds viennent nous partager leurs convictions, leurs valeurs préférées. Aujourd'hui, c'est Audrey Bacro, le gérante chez Indépendance AM que nous recevons. Alors, nous avions déjà reçu euh, William Gons, euh, Charles Poissinet, donc dans la famille Indépendance AM, c'est aujourd'hui. Donc, Audrey, Audrey, bonjour. Bonjour, bonjour Stéphane. Eh bien, peut-être deux mots sur votre maison, Indépendance AM, pour ceux qui n'ont pas vu l'interview de William et Charles.
1: D'accord. Alors, moi, je suis co-gérante analyste depuis plus de 10 ans chez Indépendance AM. Donc, on est une maison spécialisée dans les small et mid cap, historiquement française et depuis presque 5 ans européenne. Mmh. On gère actuellement deux fonds ouverts et deux fonds fermés. Et donc, on a une, une approche, une stratégie d'investissement unique, qui est une approche quality value, donc qui consiste à sélectionner et investir que dans des sociétés en croissance rentable, mmh. mais qui sont faiblement valorisés, Donc euh, voilà, quelque part, euh, une anomalie. Et euh, on décline cette stratégie euh, unique sur l'ensemble de, de nos fonds, avec donc euh, un biais euh, très small.
0: Et ce qui vous réussit plutôt bien, si on peut dire, avec, en modestie. Euh,
1: oui, des performances historiques plutôt, plutôt correctes. Ouais.
0: Parfait. Alors, bah, vous allez discuté ça avec trois valeurs aujourd'hui. Donc, la première, c'est de l'emballage alimentaire, un spécial l'emballage alimentaire, c'est Guilin.
1: Donc, c'est Guilin, groupe Guilin, donc, qui est une société familiale française qui a été créée en 72 par François Guilin. Et aujourd'hui, c'est depuis... quelques -ce fils qu Sa fille, Sophie ça Guilin. Oui, Sophie Guilin. C'est une société qui est spécialiste des emballages alimentaires, donc historiquement des emballages plastiques, donc des barquettes plastiques à destination des métiers de bouche, essentiellement donc pour les, la GMS, l'emballage de produits frais, de fruits et légumes et aussi de, de viande. C'est 95% de l'activité et 5% d'activité ce sont des, des, du matériel, donc, machines de scellage alimentaire mm -hmm. ou des chariots de remise à température plutôt destinés aux, aux collectivités. Euh, alors, c'est une société qu'on qu détient depuis longtemps dans, dans le Fonds France hein, et dans, dans l'ensemble de nos fonds, mm -hmm. depuis 2011. Euh, Il réalise un chiffre d'affaires d'environ 500 millions d'euros pour une capitalisation de 900 millions d'euros. Mm -hmm. euh, c'est. Elle euh, répond tout à fait à nos critères euh, d'investissement. C'est une société euh, qui est en, en croissance rentable, euh, historique. Elle, elle dégage une, une marge. Alors, la marge dépend du, des variations du de prix des matières premières, des matières plastiques. D'accord. Mais une marge qui est plutôt élevée entre 7,5 et, et 13,5. Ce qui fait quand même que pour un... Il peu... va
0: à répercuter s'il y a une, une augmentation de chocine. Oui, euh...
1: alors il y a toujours un décalage et oui, répercussion des prix. Euh, mais. Globalement, entre 7,5 et 13,5, c'est plutôt une marge élevée quand on se dit que ce n'est qu'un producteur de, de barquettes plastiques. En fait, ils produisent des gammes. Ils ont euh, plus de 21 000 euh, références produits. Euh, mais leur force n'est pas uniquement de concevoir des, des barquettes alimentaires. Mmh. Euh, mais ils, ont, ils offrent une, euh, vraiment une... une une offre de service et de logistique à leurs clients parce que chaque commande passée avant midi peut être livrée dans la journée. D'accord. Donc on voit qu'il y a une notion de service qui fait qu'ils ont des marges relativement élevées. Alors euh, effectivement donc euh, bon, alors historiquement c est, c est, c est très, euh, ce n'est que des emballages plastiques euh, donc, le prix des matières plastiques et du plastique recyclé qui pèsent de plus en plus dans, dans la fabrication de leurs produits, mmh. euh, le, le, le prix de ces matières a fortement augmenté euh, l'année dernière. Donc, il y a eu un retard de répercussion de, 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 des prix euh, dans leur prix de vente. Euh, cette année, on a vu au S1, euh, ils ont récupéré 3 points de marge. Euh, donc, il y a eu un effet euh, quand même. Voilà,
0: alors ce euh, décalage
1: que vous disiez, donc plastiques et effet plutôt donc fa, fa, double effet favorable alors que les volumes ont plutôt tendance à baisser parce que euh, euh, la consommation alimentaire euh, avec l'inflation il euh, y a eu plutôt une, une baisse des volumes dans, dans le frais Mmh. Donc globalement, mais euh, voilà, des résultats qui sont quand même très bons cette année.
0: Et alors, et par contre, ils ont à, à, comment à gérer donc, ce défi euh, oui. du plastique qui n'a pas bonne presse. Je crois qu'ils ont commencé donc, à oui. s'y. Euh,
1: alors, euh, l'environnement euh, réglementaire leur est euh, défavorable hein, parce que. Euh, euh, petit à petit, on va limiter euh, ces emballages plastiques mmh. dans l'alimentation. Évidemment, euh, ils ont quand même un gros vent contraire euh, dans lequel ils se, se, se battent. Ils ont euh, réorienté leur stratégie. Donc depuis 2008, ils ont réalisé euh, leur avantage aussi d'être très rentables et d'avoir une génération de, de cash élevée. Donc, Ça leur permet d'investir euh... ouais, déjà beaucoup dans l'innovation, dans leur capacité à proposer des gammes de produits innovantes qui répondent aux besoins de leurs clients et à faire des acquisitions ciblées, notamment dans, ils ont, depuis 2008, ils ont acheté au moins 4 sociétés spécialisées dans l'emballage papier, mmh. carton pour justement, maintenant ils ne se présentent plus comme des, des, des
0: producteurs à de, de, de au des fur et barquettes à mesure, plastiques, dans le mais passé,
1: ouais. ils offrent une solution d'emballage alimentaire et que ça peut être biosourcier, papier, carton, voilà. Donc maintenant, ils sont... Euh, voilà.
0: – D'accord. <rire> et, et au niveau de la valeur, ce que vous disiez, donc je crois que c'est 7 fois et demi le, oui, le PER.
1: Oui, on a autour de 7 fois et demi le price ending en 2023 et, et 6 fois le prix sur cash flow, donc, ce qui fait que la valorisation est très raisonnable, l'endettement est très limité, donc euh, ils arrivent euh, par le, le, le cash que génère leur activité à faire des acquisitions tout en gardant un bilan très très, très sain, et on pense que euh, leur capacité à innover, à investir, euh, c'est vraiment un avantage concurrentiel maintenant important pour eux parce que peu d'acteurs vont vouloir se lancer dans le marché de l'emballage. Oui, c'est sûr. Ils actuellement, à la, ils alors que la réglementation est défavorable, alors mmh. que eux justement, ils ont la capacité à investir et justement à, à se démarquer et à gagner des parts de marché. D'accord. Bon,
0: le plastique va pas disparaître du jour au lendemain. Non, justement, une, une on voit que la réglementation.
1: Bon, c'est une bataille pour euh, oui, Sophie là mais euh, voilà, ça met du temps. Il euh, y a un contexte de, de protection aussi de, des aliments euh, sanitaires, en fait, euh, que le plastique euh, permet et le carton, un peu, enfin le papier un peu moins. Pour, oui, bien
0: sûr c'est quand même plus, plus, plus pratique. Euh, deuxième valeur, c'est une valeur qu'on connaît, c'est Delta Plus, oui. car on reçoit régulièrement le directeur financier Arnaud Danel.
1: Oui, alors, euh, Delta Plus, c'est la valeur qu'on détient depuis le plus longtemps, en portefeuille, depuis 2006. Euh, donc, historiquement, c'est vraiment pour nous une société vraiment quality, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement bien gérée, euh, en croissance rentable, mais pourtant, pendant très longtemps, elle, a, elle a été vraiment euh, une, valoris une valorisation très, très basse. En général, on essaie de faire jouer deux leviers. Le, le levier quality, donc des sociétés. En général, le cours de bourse suit la progression des résultats, mais elle reste, en général, ces sociétés restent peu chères. Et à un moment donné, il y a un, il y a un effet, un levier valorisation qui fait que de temps en temps, elle se revalorise. Euh, mais ça, on ne maîtrise pas ce levier. Et donc, euh, Delta Plus, donc, qui est une entreprise française, familiale aussi. La famille euh, euh, Benoît détient 65% euh, hein. du capital. Mm -hmm. euh, c'est aussi le fils, Jérôme Benoît, qui a repris euh, euh, la direction de, de, de la société au, à la suite du décès de son père en 2011. Et donc, c'est une société qui est euh, spécialisée dans les EPI, donc qui euh, conçoit... Euh, euh, produit et vend des, des équipements de protection individuelle, donc professionnelle, euh, et donc ils sont présents donc, dans cinq gammes de produits, donc on va en, de, pied, euh, mmh. de la tête aux pieds, euh, les casques, les lunettes de protection, les habits, euh, les chaussures et les, les produits anti-chute, en, en donc il y a cinq grandes catégories de, de produits qui sont présents dans, dans les cinq. Et euh, ils ont une position euh, internationale. Ils oui, ont, ils euh, 20... genre, oui, oui, ils sont très internationaux. Ils rachètent,
0: ils font de la croissance externe. Exactement. Donc, mm -hmm. donc
1: euh, ils ont aussi un historique. Pour l'instant, ils ont vraiment euh, réalisé un sans faute. Hein. Ils, ils ont réalisé beaucoup d'acquisitions. Ils les ont intégrés euh, sans difficulté. Ce qui leur a permis quand même, euh, voilà, de, de... ils se développent tout en restant à l'international euh, en essayant de développer justement ces cinq gammes de produits. Et euh, à côté de ça, ils, ont, euh, ils essayent d'aller vers des produits d'augmenter le mix vers les produits qui ont la plus forte valeur ajoutée, euh, ajoutée comme l'antichute, qui est mieux margée. Et ils ont aussi euh, investi dans leurs euh, produits en marque propre, qui est donc aussi mieux margée, donc qui, a, qui a permis euh, l'augmentation des marges. Alors globalement, c'est une société quand même euh, euh, très défensive. En fait, la, la marge évolue assez peu. Elle est quand même très élevée, euh, autour de, de 13% de, de marge opérationnelle. Euh, donc voilà, c'est une croissance... Euh, assez euh, enfin, plutôt soutenu, aidé par les acquisitions et une marge euh, élevée.
0: Alors en termes de valeur, on est un peu plus haut, on est sur euh, la pression oui. d'une 11 à peu près. Hein.
1: Oui justement, alors elle a été plus chère hein, parce que justement il y a eu ce levier valorisation euh, qu'on a vu au moment du Covid où ils ont euh, vendu de manière assez opportune euh, des masques. Euh, et donc il y a eu un, une sorte de projecteur sur cette valeur et, et la valorisation avait beaucoup... Euh, pre beaucoup montée avec le cours. Elle reste donc un peu plus chère que les sociétés qu'on a habituellement en portefeuille, donc avec un price earning autour de 11. Mais ça reste une société très rentable. En 2022, la marge avait baissé, pareil, dans un contexte d'augmentation des prix euh, enfin des, des coûts d'énergie, euh, de, de, de transport, voilà, mmh. etc. Euh, donc la marge avait été un peu pincée. Là, cette année, ils vont retrouver une marge euh, pré-crise, donc autour de 13,5, euh, dans un contexte un peu de baisse quand même des volumes, parce que, alors, l'avantage, c'est vrai qu'on pourrait penser qu'ils ont une exposition très industrielle et BTP, parce que c'est des, des protections sur les chantiers. Euh, euh, donc on oui, mais les, les réglementations sont, sont, euh, Arnaud, ah, a, elles sont de plus oui. en plus exigeantes. Il oui, y, y, euh... y a deux choses. Alors, ils ont une partie de l'activité quand même dans les pays matures. Donc, c'est vrai que la croissance est moins forte et ça peut baisser. Ça, il va y avoir une exposition, par exemple en France, importante au BTP. Oui. Mais par contre, il y a quand même, euh, réglementairement, il y, y a une dotation en fait. Euh, euh, quelqu'un qui travaille sur un chantier a droit à x casques dans l'année x gants donc ça oui, même
0: et les exigences c'est ce, une certaine est récurrence oui. et
1: les, les, voilà les réglementations enfin, font qu'en général euh, c'est plutôt euh, favorable et dans les pays en développement euh, il, a, il part de très très loin donc là il y a un gros
0: potentiel il y a quand même un ah ouais.
1: gros potentiel et réglementairement c'est c'est plutôt très porteur euh, pour, pour eux donc, euh, c'est pour ça qu'on aime bien cette valeur. C'est vrai qu'autant euh, réglementairement, Guilin euh, euh, c'est plutôt euh, défavorable. La réglementation est très favorable pour euh, Delta+. Okay.
0: – Alors, troisième valeur, on va dans un autre univers. Donc, c'est de la volaille avec LDC.
1: – Oui, alors LDC, euh, pareil. Alors là, on l'a fait rentrer euh, cette année euh, depuis quelques mois en portefeuille. Mais historiquement, on a été actionnaire euh, de nombreuses années. Donc, mmh. c'est une société, euh, pareil, familiale. Mmh. Un peu le thème de la soirée. Euh, donc ces trois familles euh, qui sont fondatrices, qui détiennent aujourd'hui 70% du capital. Un des points un peu faibles en général du dossier, c'est que le flottant est vraiment très réduit, c'est 13% du flotant. Alors que la capitalisation, pour le coup, est plus élevée que, que les deux autres. On est autour de, de, de 6 milliards d'euros de capitalisation pour environ 5... Euh, enfin presque 6 milliards de, de, de chiffre d'affaires c'est une société familiale qui a été fondée à la fin des années 60. Donc spécialisée dans l'industrie de, de la volaille. Euh, il y a une activité volaille, 72% du chiffre d'affaires. Donc euh, ils sont complètement intégrés dans la dans la chaîne. Euh, donc ils sont spécialisés dans la production, euh, enfin, production, dans l'élevage, la production, le condi conditionnement et la découpe de, de produits euh, issus de, de, de volaille. Oui. Et donc c'est un c'est un leader du marché français. Ils ont 40%, 40 du, de part de marché en louer, France. Euh, il y a de des, très grosses mm. des très grosses marques en GMS gaulois, Loué, maître coq. Euh, donc voilà, des marques mm. plutôt euh, très connues. Ils ont une activité euh, traiteur pour 14% du chiffre d'affaires, avec aussi euh, une marque très connue, que euh, Marie. Euh, et également Tradition d'Asie. Donc ils sont dans les plats préparés, surgelés et frais. Euh, et donc avec une volonté de, de se développer encore plus dans, dans cette activité traiteur pour se diversifier. Et une activité internationale pour encore environ 14% du chiffre d'affaires, avec une activité de développement en Pologne, Hongrie, Belgique et Espagne. Et euh, pareil, ils ont, Alors c'est une, bon, une société très défensive, avec un, un historique aussi de, de croissance externe euh, plutôt... Euh, bah, euh, euh, oui, fort. parce que j'imagine
0: la consommation dans un pays donc, euh, stagne. Donc, en fait, pour oui, gagner alors, par le marché, il faut faire la C'est vrai que, que ça. Le,
1: la consommation de volaille comparée aux autres viandes euh, est plutôt en croissance. D'accord. Euh, parce que les gens mangent moins de, de, de viande de rouge et, et plus et de viande blanche. Et oui. en général, le, la volaille reste à un, un prix. Euh, C'est enfin, moins cher et puis pour ouais, la santé, moins, cher, apparemment, euh, <rire> moins mauvais, euh, à condition voilà, de ne pas être végétarien. <rire> Et euh, donc voilà, donc on aime bien cette société parce que c'est vraiment une société très bien gérée. Sur les 20 dernières années, ils ont une croissance moyenne du chiffre d'affaires de, de 8%. Euh, la marge opérationnelle, comme bon, ils, ils, sont, ils vendent auprès de, de, de GMS, donc elle est plutôt faible, elle est entre 4 et 5%. Par contre, euh, l'activité la, génère beaucoup de cash, donc ils sont en, en situation de trésorerie positive environ 300 millions d'euros, il me semble, à la fin de l'année dernière. Mmh. Donc ça leur permet de faire des acquisitions, d'investir énormément dans leur production. Vraiment, euh, une des, des forces aussi de, de LDC, c'est de, de vraiment d'investir beaucoup dans leur outil de production pour être vraiment très productif mmh. et pouvoir notamment, parce que c'est aussi de leur ambition, c'est pouvoir récupérer les importations de volailles qui viennent en général des pays à bas coût. Mmh. Donc, euh, ils, petit à petit, ils y arrivent. Et euh, donc, d'être très productif Et de, donc, euh, voilà, de, en plus de gagner des parts de marché et d'être un, un acteur incontournable aujourd'hui, surtout en France. Sur, et en euh, termes sur de valeur, vous
0: disiez que vous sembliez dire que c'était un peu cher
1: — Alors en, en valorisation, la, la valorisation a un peu monté. C'est vrai qu'ils ont euh, publié en 2022 de, de très bons résultats. Et cette année encore, on, on aura encore une un très bon cru, une très bonne année. Ils arrivent à répercuter euh, des revalorisations tarifaires.
0: — C'est peut-être le faible flottant, 13% qui est assez faible pour Alors, le, le, le,
1: ?— Alors voilà, le, c est, c est, je pense que c'est une des problématiques qui fait que la, la société est quand même pas très chère. On est autour de 5 fois le cash flow et 9 fois le price earning, ce qui est quand même plutôt euh, raisonnable sans prendre en compte les, les, une trésorerie quand même assez importante. Mm -hmm. euh, mais bon, ça reste... Euh, un, enfin, ils sont euh, éleveurs, producteurs de, de volailles, donc c'est vrai que euh, c'est un secteur qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Oui, et avec un, mais c'est un une, une valeur sûre, il y a beaucoup de gens qui, est, limité, voilà, qui Mais ça reste pas, une, ça une, valeur, une valeur vraiment défensive, c'est euh, de l'alimentation. Donc c'est vrai que même s'il peut y avoir des, des baisses, un peu de volume, en général, ce n'est pas, pas une société cyclique qui aura quand même... Une bonne résistance. Et puis, dans le contexte inflationniste,
0: pour, pour s'alimenter, c'est vrai que... Euh, voilà.
1: Et puis, ils ont toujours des guidances qu'ils arrivent à atteindre. Ils ont donné une guidance à horizon 2026 d'atteindre 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Là, ils vont faire à peu près 6 cette année. Donc, euh, aussi par le biais d'acquisitions, euh, évidemment. Vraiment. Donc, euh, euh, donc, vraiment, en général, c'est vraiment une société euh, euh, très bien gérée, qui génère du cash euh, rentable. Et, et euh, c'est vrai que dans un contexte euh, un peu instable, avec un peu de visibilité, ça reste une valeur un ouais, de peu... Fonds de, portefeuille, de fonds quoi. de portefeuille. exactement.
0: OK. D'une manière plus générale, comment vous voyez bah, le, les perspectives Alors, pas sur la fin de l'année, puisqu'on y est déjà, mais ouais. sur bah, le, le premier semestre 2024
1: Alors, on n'aime pas trop <rire> faire de, de prévisions, et globalement, on ne fait pas du tout de, ma, de momentum, et on est toujours investi à 100%, pour, 100 dans nos portefeuilles. Mmh. Alors, nous, bon, évidemment, on, con, on constate, puisqu'on est... Nous, on est orienté très small et mid cap, donc on ne peut voilà, parler que de ça. Euh, c'est vrai que depuis ces cinq dernières années, il y a quand même une sous-performance importante sur ce euh, compartiment de la côte. Ouais. Sur ce compartiment et d'autant plus ces deux dernières années. Euh, là, c'est vrai qu'on voit que le, le, le CAC 40, à la fin du mois d'octobre, était à plus 8, le, euh, le CAC mid-and-small à moins 6 et le CAC small à, à moins 16 avec en plus des écarts de valorisation euh, d'environ 30% entre euh, euh, les, les, les valeurs small et les valeurs du CAC 40, euh, alors que nous, déjà... — le donc vous savez
0: comme moi le... qu'en général, ce genre de manie, donc est, est corrigé et vous, voilà, vous voyez euh, quand la correction ?— Voilà. Alors justement,
1: ouais. on n'en sait rien. C'est vrai que l'environnement n'est pas très favorable. Du moment où on va voir euh, un peu l'arrêt de la hausse des taux ou l'inflation qui va un peu se calmer, on pense... Actuellement, le marché, parce qu'on avait encore une étude ce matin, si on regarde le prix sur l'actif net, mm -hmm. le marché valorise la crise à peu près au même niveau que mars 2008, en plein milieu de la crise des subprimes. Est-ce qu'on va vraiment avoir cette, long... ouais, cette ampleur de crise Pour l'instant, on n'en sait rien. Donc on pense voilà, qu'il peut y avoir quand même un rattrapage... Euh, une remontée sur toutes ces valeurs small et, et dans le doute, euh, on préfère être investi, mais c'est bon, toujours le cas.
0: Audrey, merci d'être venue nous merci partager votre fait. expertise et vos connaissances. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur TV avec un autre invité donc, dans notre émission Bourse.